0: As aventuras de Benjamin Tormenta, detetive do Harlem. O Deus das Moscas tem fome por Luís Corte Real. Doutor, chegou o detetive, Senhor Benjamin Tormenta. Urbano Chagas levantou o olhar e ficou imóvel por alguns segundos. Depois, com um movimento lento da mão, pediu a Tormenta que se aproximasse. Apesar do fogão que aquecia o aposento e do jaquetão verde de veludo abotoado, o antigo deputado encolhia se sob uma manta espessa. O bruxeiro atravessou a sala comprida, com três grandes janelas para o exterior. Duas encontravam-se ocultas por pesadas cortinas, de fazenda lilás. A última abria-se para o exterior, as vidraças vibrando com os trovões, os relâmpagos desenhando fulgores nas lombadas das estantes da parede oposta. Passou por uma elegante mesa alta, de escrever em pé, encimada por um móvel arquivo com gavetas de cartão. Na mesa de escrever, sentado, no centro da biblioteca, ao lado de uma coleção empilhada do Diário do Governo, brilhava a chama de uma vela dentro de uma chaminé de vidro. O ar cheirava às fragrâncias da azinheira que ardia ao lume, ao papel das parteleiras, ao tabaco caro que contaminava o ar, e a um perfume doce e feminil, que a tormenta reconheceu do breve encontro na noite anterior, o da sobrinha Matilde. Numa mesinha de apoio, junto ao velho chagas, jazia um tabuleiro abandonado, com uma canja intocada e uma chave na vazia que a governanta se pressou a recolher. Não comeu nada, doutor, e a canjinha estava tão boa. Por favor, Elvira, deixe-nos a sós, pediu eu, Acrescentando de seguida com mais brandura: Vá descansar um pouco. A governanta retirou-se em silêncio, fechando a porta atrás de si. Moreno Chagas olhou demoradamente para o convidado. Os seus olhos cansados, por detrás de umas lunetas escurecidas que refletiam as chamas do fogão, percorreram, absortos, o rosto do detetive e seguiram-lhe as linhas macias dos ombros. Até aos braços. Era naquele homem que a convidara para a sua casa, aquele estranho que haviam-lhe assegurado era dado a proezas extraordinárias que assentavam todas as suas esperanças. É então, Vossa Excelência, o iminente Benjamin Tormenta, detetive oculto, a quem chamam bruxeiro. Às suas ordens. Peço desculpa por não me levantar, mas estou preso a estas malditas rodas. Depois, apontou para um canapé cor de pinho do outro lado da mesinha. Sente-se, por favor, e obrigado por ter vindo a horas tão despropositadas. Sei que a minha sobrinha o procurou ontem. E eu lamento não ter percebido nesse curto encontro a urgência da situação. Não lamento, Sr. Tormenta. Eu, e só eu, Sou responsável por tudo o que está a acontecer. Tormenta chegou-se um pouco mais à frente no canapé e perguntou E Vossa Excelência vai explicar-me o que se está a passar? O rosto do antigo deputado misturava a lividez da velhice com a do desespero. A barba e o bigode eram fundamentalmente negros, ainda que por muitos fios grisalhos. Já a cabeleira esplêndida de um branco diáfano era ondulada e forte e só recuava um pouco no alto da cabeça. A boca triste abriu-se-lhe várias vezes para dizer algo, mas não conseguiu pronunciar qualquer som. Então, a mão direita tremente, com os dedos queimados de cigarros, sumiu para retirar as lunetas. Os seus olhos, que misturavam o castanho e um verde delicado, pareceram ao brucheiro, os de um homem vivido e lúcido, e totalmente prostrado. Os meus pecados regressaram para me castigar, senhor Tormenta, e levaram uma coisa mais preciosa que possuo, e a mais bela e inocente. Lágrimas rolaram-lhe pelo rosto. Cobriu-o com a mão que segurava as lunetas. O detetive reparou que o braço esquerdo permanecia imóvel do regaço, como que paralisado. O detetive aguardou que Urano Chagas se recomposesse. Depois disse, Compreendo perfeitamente a angústia em que se encontra a Vossa Excelência. Mas já contactou as autoridades. Sabe quem levou a sua sobrinha? A sua governanta fez uma descrição algo insólita do acontecido. O velho Chagas recostou a cabeça à cadeira e abanou-a tristemente. O que aconteceu está para lá daquilo que cabe às polícias atender. E mesmo que seja verdade aquilo que ouvia acerca de si, senhor Tormenta, e não foi coisa pouca, temo que ao convocá-lo para aqui, esteja apenas a convidá-lo para o seu próprio funeral. Porque não começamos pelo início, e como o antigo deputado inspirava profundamente a ganhar alento para algo que exigia a usança de todas as suas forças, o bruxeiro apontou para um aparador próximo, com garrafas e decantador. Importa-se que sirva algo para ambos? agradecia O detetive passou um copo de porto a urano chagas. O líquido âmbar rebrilhou no vidro largo entre os dedos magros do velho. O antigo deputado deu alguns goles antes de começar a falar numa voz arrastada. No seu olhar perdido, fixo no papel de parede listrado, adivinhavam-se imagens envelhecidas e vozes... Há muito sumidas. CAPÍTULO 3 ONDE DESCOBRIMOS OS PERIGOS QUE SE ENCONTRAM NOS BECOS ESCUROS DO CAIRO MILENAR Se tiver de procurar um início para esta lamentável história, terei de recuar cinquenta anos, para a década de vinte. Foi quando recebi o diploma da Faculdade de Medicina de Coimbra. Tinha vinte dois anos acabados de fazer e o meu saudoso pai me enviou num grand tour. Foram 18 meses maravilhosos em que viajei por toda a Europa, Médio Oriente e Norte de África. Não fui só, evidentemente. Tive o prazer de ir na companhia de dois grandes amigos filhos também de amigos do meu pai. Refirme a Basílio Noronha, mais tarde Conde de Caxias, um verdadeiro tufão de rasgo e crença de viver, uma inspiração para mim, que era um moço tímido e reservado, e Julião Junqueiro, já naquela altura um ancebo fleumático com os seus sonhos de se tornar poeta aclamado. Não preciso de lhe explicar o entusiasmo com que partimos, na flor da idade, para o que sabíamos ser uma aventura memorável em busca da arte, cultura e raízes da civilização ocidental. As capitais europeias sucederam-se num corrupio de museus, ruínas, bulevares, grandes hotéis, as melhores óperas e teatros, cafés finos, onde conhecemos todo o tipo de cavalheiros e damas. Fomos a Jerusalém, pois havíamos prometido relíquias aos nossos familiares mais piadosos. E qual o grande tour de inspiração católica que não passa pela Terra Santa. Depois seguimos para o Egito. Desembarcámos em Alexandria e a primeira imagem que nos impressionou foram as paredes brancas do palácio -el Tin, que no crepúsculo, quando desembarcámos, brilhava com uma cor rosa como que coberto de sangue. Ficámos assombrados com a quantidade de gente que havia no porto. Os barcos que atracavam eram recebidos por flotilhas de pequenas embarcações com dragomanos a ceder os seus serviços a turistas e vendedores de água a oferecer o primeiro sorvo do Nilo. Alguns dias depois, subimos às pirâmides e a vista emocionou-nos. Navegámos o Nilo e dormitámos na frescura das ruínas de templos milenares. Tudo aquilo inspirou o nobre Julião para as récitas mais apaixonadas sobre belas rainhas egípcias e trações noturnas à sombra da voluptuosa esfinge. Calcorreámos as roelas escuras e sujas do Cairo adormecido com a bravata tola dos jovens que creem que não há canto neste globo que não lhes pertença por direito. Tormenta Sentiu que o antigo deputado estava a chegar ao ponto em que a história realmente começava. Sentou-se novamente no canapé, pousou o copo e preparou-se para acender o cachimbo que puxou da mala. Narrado por Paulo Antunes.